0: Acompañen por favor al libro de Proverbios capítulo 23, verso 7. Proverbios 23, verso 7. Mire que hemos estado viendo acerca de las primicias, el orden de Dios, cómo Dios anhela que las cosas sean realizadas para podernos bendecir. Eh, a veces nosotros tenemos un pensamiento o un conflicto en el pensamiento. Porque obtenemos, escuchamos, leemos promesas de Dios eh, para nuestras vidas, pero cada una de ellas tiene una manera de ser. Es decir, eh, no todo, eh, se lo digo de otra manera, hay cosas que deben ser hechas antes de. Esto es como que yo le ofrezca para el día de su cumpleaños un dulce, un pastel, una torta. Y... y... Usted lo quiere el día de mañana, pero falta todavía siete, 8 meses para su cumpleaños. Esto quiere decir que usted va a tener que tener un poquito de paciencia para esperar, en este caso, el tiempo necesario para poder cumplir esta promesa. Porque tiene un orden, porque es algo que está destinado, de cierta manera, a un tiempo específico el día de su cumpleaños. Entonces... Cada vez que nosotros recibimos algo de parte de Dios, debemos comprender que tiene un orden, que tiene una forma, que hay algunos requisitos, digámoslo de esta manera, que cumplir previamente o que tienen que ser cumplidos o algunas condiciones por cumplirse. Y aquí vamos a empezar con nuestro tema, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 23, y este dice, porque cuál es, en, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, día conmigo, yo soy lo que pienso. Y entonces, eh, usted va a darse cuenta que todo lo que nosotros pensamos determina lo que vivimos, lo que sentimos y lo que hacemos. El pensamiento es la forma en la cual nosotros eh, procesamos toda la información que recibimos. Es decir, se obtiene la información por medio de sus sentidos, ahora estoy hablando en lo natural, por medio de sus sentidos, su cerebro o su, eh, lo procesa y se genera un pensamiento. El pensamiento nos ayuda a tomar decisiones, o nos uh, lleva, o nos conduce a tomar decisiones. Lo voy a poner un ejemplo bien sencillo. Antes de salir de su casa... Usted tuvo que escoger ¿Qué ropa se va a poner? Y para eso usted lo tuvo que pensar Si fuera una reacción usted solo viene Estira una mano y saca lo primero que encontró Bueno, si viste no, así pues bueno <risa> Pero la mayoría tuvo que escoger al menos entre dos cosas Si saber si traía un suéter o si traía una chaqueta Si saber eh, pensar, si se ponía unos zapatos cómodos O se ponía unos... Eh, que fueran más elegantes, cada uno tomó sus propias decisiones. Y esto es un proceso que está en nuestro pensamiento. Esto se lo digo porque es necesario que comprendamos que el pensamiento influye en todo aquello que nosotros decidimos. El que decide en usted se llama voluntad, pero lo que yo pienso influye de gran manera en aquello que yo decido. No hay decisión que no sea tomada sin una razón. aunque la decisión no sea una razonable decisión pero tuvo una causa ya fuera en un pensamiento en un sentimiento o incluso hasta en un reflejo pero hoy solo vamos a ver temas acerca de esta primera parte del pensamiento entonces si yo soy la suma de todo aquello que pienso, quiere decir que lo que pienso es un motor para mi vida yo soy lo que pienso y miren cómo, cómo, cómo este, esta gran bendición de parte de Dios, también si no la sabemos manejar, puede ser un gran problema para podernos relacionar con Dios, para poder recibir de parte de Dios. Porque como bien decía la, eh, la pastora anteriormente, Dios no tiene límites, pero nuestro pensamiento sí. Usted puede pensar y estar de acuerdo conmigo que Dios no tiene límites, pero eso no quiere decir que cuando a usted le toca decidir, usted está pensando en que Dios no tiene límites, usted está pensando en que no sabe qué hacer, no puede hacerlo, no tiene con qué hacerlo. Entonces hay dos pensamientos peleando aquí: uno, que Dios todo lo puede. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Levanta su mano, ah, levanta su mano, está bien. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible pero a veces cuando uno se aplique, uno ni se acuerda que para Dios no hay nada imposible. ay, pues, ay, sí, esto es lo último que sucede. Ya, ¿para qué? Es más, me muero y mismo. Ya, ¿cómo se acabó? Es necesario cometer un acto de gran sacrificio para ver si se logra hacer algo de lo que yo quiero alcanzar. Pero no está pensando en que tiene un Dios que no hay nada difícil para él, para quien no hay nada difícil. Entonces el pensamiento, si se da cuenta que hay un conflicto de pensamientos, usted pues como un buen hijo de Dios, usted cree que Dios es bueno, pero a veces cuando suceden cosas, lo primero que uno pasa, uno piensa, es, esto es malo, y por qué Dios permitió que esto sucediera. Entonces, todos estamos de acuerdo que Dios es bueno, pero en el pensamiento lo traiciona. ¿Alguna vez ha querido hacer algo que usted está pero convencido que es bueno y no tomó la decisión correcta?
1: Usted ya iba al
0: lugar, iba a hacer lo bueno, ya había orado, ya había ayunado y usted sabía que tenía que hacer lo bueno. Y cuando llega al lugar, le salió todo lo bueno. Cuando llega... Llega un problema, viene le dijo algo, y usted se puso, se alejó por un momento, oró y dijo, «Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, no me permitas que yo diga las cosas que siempre digo, yo quiero ser como tú, señora, ayúdame a tener paz en mi corazón y tratar bien a esta, a esta persona». Y entonces usted ya va, vino el domingo, oró, ofrendó, se fue ayunado. hizo vigilia la noche anterior, y cuando mira a la persona, se descompone y dijo todo lo que usted no quería. Pablo lo decía lo que no quiero hacer, eso hago, dijo ahí en 10. ¿sí? Porque nosotros le, voy, le, le quiero presentar a unos amigos, pueden ser amigos o enemigos, depende de lo que usted piense, que son fundamentales para nuestro pensamiento. Hay pensamientos que forman a otros pensamientos normalmente usted le puede llamar un paradigma es decir, una forma de pensamiento una mentalidad pensamientos ya establecidos y estos le dan forma a todos los demás pensamientos a todos. y cada vez que este es un modelo que se llama paradigma este es un modelo que modela a los demás y entonces su cerebro hace lo siguiente imagínese que yo soy el paradigma ¿sí? y usted piensa que un hombre guapo tiene que ser así como este ¿sí? a veces usted que cada quien le gustan las personas como le gustan gracias a Dios ¿no, ¿verdad? si no todos tendríamos que ser iguales entonces imagínese que si usted piensa en un pastor piensa en mí y entonces su mente lo graba. y dice pastor el primero que conoció, el primero que tuvo, es este. Aquí está. ¿Verdad? Pero de repente le dicen, vamos a ver otro pastor. Y le mandan el pastor. Bienvenido, san. Y entonces su pensamiento, que da forma a los otros pensamientos, porque este es el molde, ¿verdad? Este es el patrón, este es el ejemplo. Esto es lo que su cerebro dijo: esto es un pastor. Aquí está el pastor y de repente mira a otro pastor y lo mira así y le dice, no, ese no es pastor. No. ¿Qué? Ese no es pastor. Lo que usted quiere, buen cristiano, santo, el pastor no es. Miren, no tiene sana. No es pastor. mire no trae, trae un suéter, eso no es un pastor. Viene zapatillas, eso no es un pastor. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hace? Aunque sí lo sea, lo rechaza. ¿Verdad?
1: Y entonces viene y dice,
0: vamos a probarlo, venga, gente.
2: Bien.
1: y entonces viene y dice
0: ¡ah! ok este ya está un poco más grande pero miren tiene mucho pelo no es pasto. miren zapatos de tres colores no, no es pasta un sin casi no es para son pero en eso viene y se las deja se, se, se tiene más opciones ¿entiendes no por nada no 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 es un
2: ejemplo
0: de casualidad sí. y entonces viene y hay uno que es parecido y dice, vamos a ver, ah, pero sí, está
2: bien.
0: <risa> Le falta la hora, pero si se la deja crecer, ya. Sí, más o menos, eh. es un poquito más flaquito, pero pues con dos panes al día, más, pues ya, lo no alcanza. Por el ayuno, sí, porque hay nuevo, de nuevo, tres demás. Y entonces mire, dice, ah, es un poco más alto, bueno, pero está bien dentro del rango. Este es un pastor, aunque no lo sé. ¿Sí? Entonces el paradigma que hace falta, también es pastor que no. Entonces el paradigma es un modelo que nos ayuda, nos ayuda a generar pensamientos, pero el problema es que son fijos y estáticos, y nos pueden ayudar a cometer errores como el que acabamos de ver, porque emiten un juicio derivado por sí mismo. Ellos no son malos o buenos, solamente que uno debe comprender que existen. Le voy a poner, se lo voy a aclarar un poquito más, miren. Todos tenemos pensamientos y todos estos pensamientos forman estructuras o formas de pensar que se producen o que terminan siendo una mentalidad. Se lo voy a poner bien sencillo. ¿A qué equipo de fútbol le va a usted? A ver, levante la mano los que les van al Real Madrid. Levante la mano. Dios los perdone. Y levante la mano todos aquellos que le van al Barcelona. Bendecidos hermanos. Y todos los demás.
2: No, no le gusta
0: el
2: está bien. No,
0: está bien. Si usted tiene un equipo preferido, sea de básquetbol, fútbol, eh, béisbol, de lo que usted quiera, hay una razón, dos razones quizás por las que usted le va a ese equipo. Porque un día usted lo vio y le gustó el uniforme, y jugaron muy bien y le ganaron, supo que eran muy buenos y ahora le va. Pero realmente hay personas que lo establecen en su mismo. Mire, a, a, ahí en Guatemala la gente, el solo en, en el caso de España, Real Madrid, Barcelona, eso es pero una cosa terrible. Hay lugares donde solo van los de Real Madrid y lugares donde solo van a ver los partidos, los de Barcelona, no se preguntan. Hay familias que se separan, unos miran el partido por allá y otros miran el partido por otro lado. Y se para todo porque tienen que ir a ver el fútbol. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que esto haga esto? O cómo es que llegan a ser tan fanáticos de algo y es porque en su forma de pensar, en su mentalidad, esto es bueno y es correcto. Al que no le gusta el fútbol dice son un poco locos que están aquí. Hasta parte en la familia se pelean. Mira, una vez fui con unos, con unos amigos a ver un partido. Ellos iban al otro equipo, ¿verdad? Ellos iban al equipo de la bendición,
2: del Barcelona.
0: Y, y no me acuerdo, creo que empezó el Barcelona metiendo un gol, luego el Real Madrid empató Y yo dije, mejor que quede allí la cosa porque los vi muy apasionados, ¿verdad? Y estábamos en un restaurante, pero yo sí los vi bien apasionados, dije, no, aquí la cosa va a ser de mal, <risa> Y metió un segundo gol el Barcelona. Miren, ni lo celebre. Cuando sonó el pitazo, el pitazo final, empiezan a darse abrazos. Pero eso parecía un funeral parecía que estaban
2: despidiendo a alguien y algo le decía no estás bien qué pasó
0: un partido fútbol pero de lo más normal no tenía ningún campeonato de por medio sino era un éxito les tocó enfrentarse ese día pero en su mente y ya porque era un padre con dos hijos en su mente y los hijos estaban pensando lo mismo mire que yo no pues a mí sí me gusta pero no soy tan fanático y entonces yo hasta me asusté dije, no que va a este gol ni lo he visto, ¿verdad? por el anuncio de Coca-Cola, ¿no ha visto usted? Cuando van a editar el gol del otro equipo y estaba en la barra brava de, del equipo que estaba perdiendo, y bueno, ¡no, Coca-Cola! Me pasó igual, porque en su pensamiento eso era trascendente e importante. Mire cómo forman, los paradigmas le dan, es como una muralla. Que dentro de esa muralla, todos los pensamientos que están ahí, están bien. Los que están afuera, los repelen y los rechazan. Usted lo mira en internet todos los días. Todos los días usted mira cómo personas que tienen una forma de pensar muy determinada, no les gustan los cambios. mire el paradigma es enemigo, al cambio, no les gusta eso este usted le puede decir lo que sea, pero no, esto es así. Esto es, esto es así. Y este, así es porque no sé, pero así es. Y eso solo genera una dirección, una dirección de pensamiento, una dirección de pensamiento, una dirección de pensamiento, aunque esté en problemas, aunque lo mete en problemas, sigue decidiendo exactamente lo mismo. Y bueno, pues, vamos a avanzar y más me va a comprender mejor. Um, mire cómo se pone. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 10 empezamos en el verso 3 de 3 al 6 si quieres puedes ponerlo todos juntos dice si 2 Corintios 10 una carta a los Corintios, 10, capítulo 10, perdón, verso 3, así es. Muy bien, dice, se lo voy a leer en esta versión y luego vamos a leer otro. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Mire lo que Pablo está empezando a decir, aunque nosotros vivimos en este mundo, tenemos un cuerpo de carne, no estamos sujetos a este mundo, ni a esta carne. Miren lo importante del pensamiento. Número uno, todos pensamos conforme a nuestros sentidos, y normalmente reaccionamos conforme a nuestra carne. Sí, esa es la normalidad. Pero en el reino de Dios, Dios le empieza a enseñar que nosotros no debemos responder a los deseos de la carne, porque todos ellos tienden al mal. Entonces, en vez de reaccionar con la carne, usted debe reaccionar con el Espíritu. En vez de pensar con la carne, usted debe pensar con el Espíritu. Y él empieza hablando de esta manera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Miren lo que dice el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Número 2. Tú tienes unas armas perfecto, yo tengo un arma, mi boca, yo tengo un arma, mi temperamento, yo tengo un arma, mi razonamiento, yo tengo un arma, yo tengo la razón. Pero dice que todas estas no son armas espirituales, sino las armas espirituales cuáles son. Usted puede pensar la oración, usted puede pensar la fe, usted puede pensar, y usted sigue viendo la, la, la mansedumbre en vez de la violencia. Pero el cristiano recibe promesas y quiere actuar con violencia. Pero esta no es un arma. Mire, yo he visto unos videos, y a mí me da risa a veces. Yo los miro porque soy medio curioso. Pero no por eso de lo malo, sino porque a mí me gusta comprender y entender razón Y yo miro unos videos de algunos hermanos pastores, predicadores, y en la iglesia, el grano, que sacan unas cosas tan terribles como, por ejemplo, el otro día había uno que decía eh, «Pastor, ponga en disciplina a su esposa, porque usa maquillaje». Y mire, el hermanito le dio una peruna buena tunda a todas las hermanas que se desmaquillaban, que usaban no sé qué cosa y no sé cuántos, pero con aquel convencimiento que eso era algo terrible y pecado. No, no puede ser así. Eso se lo hubiera creído yo hace 50 años, se lo creo yo. Pero hoy ya no ya no es así. O sea, me refiero, no es que en aquel momento lo fuera, pero en aquel momento lo pudieron pensar, y lo pensaron, y lo vivieron de esa manera. Hoy ya no es así. ¿Por qué? Porque se entendió así. En Porque se comprendió. Si alguien no se quiere pintar, para el Señor no se pinta. ¿Sí? Eso no es un problema. Si alguien se quiere pintar, para el Señor se pinta. Así dice la Escritura. Bueno, pues no en pintura, ¿verdad? Sino en comida y en bebida. Es decir que cada uno de nosotros tiene una libertad para con el Señor. Y el que lo hace para el Señor, eso es bueno para Dios. Ah, esto pues es Quiere decir que si yo me fumo un poco de marihuana para el Señor, ¿está bien? No, no, no. Estamos hablando de aquellas cosas que sabemos que no son
2: malas.
0: En sí mismas no son malas. Pero depende qué es lo que uno, cómo uno lo vea o como uno piense. Así lo va a vivir. Y aquí nos mete al principal problema de nuestros tiempos, la subjetividad. Yo pienso lo que yo sé, y yo digo que es bueno lo que yo digo que es bueno, y yo digo que es malo
2: lo que yo pienso que es malo.
0: Y como yo lo pensé, yo pienso que está bien pensado es que a mí se me ocurrió sí, pero y eso no le da validez de bueno, solamente quiere decir que tú le pensaste nada más es que yo le encuentro sentir perfecto eso no está mal pero solamente quiere decir que eso fue lo que tú lograste comprender ¿por qué le digo esto mi amado? porque tenemos este gran problema que nuestro pensamiento nos puede ayudar o nos puede estorbar. Y vemos aquí, le voy a terminar de leer aquí, acerca de las armas, cómo Dios nos manda o nos manda a utilizar las herramientas o las armas que Él nos da, porque no son carnales, dice, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. En español, la palabra fortaleza no nos dice mucho, pero en inglés, es un amarre fuerte Te lo digo de otra manera es como algo bien pegado algo bien anudado que no se puede romper fortaleza uno piensa ah este que es un hombre con fortaleza porque es un hombre fornido es un hombre con fortaleza porque tiene mucha mucha voluntad y mucha pasión pero en la palabra que utilizan aquí en inglés es muy bonita porque dice que es como un algo anudado fuertemente para la destrucción de fortalezas en la mente, va a ver por qué estamos hablando de esto, de cosas que yo amarré como verdades absolutas y no lo son.
1: ¡Verdades absolutas!
0: ¡Todos los hombres son iguales! Así viene su vida con todos los hombres son iguales. ¿Sabe cómo le va? Mal. ¿Por qué? Porque todos los hombres son iguales. Ninguna mujer es digna de recibir toda la confianza, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿sabes qué es lo que pasa? pues también se le va a pasar mal, ¿por qué? porque eso es lo que él pensó, lo amudo lo pego y lo estableció por verdad ¿por qué? porque eso es lo que él pensó lo que ella pensó no quiere decir que sea verdad quiere decir que para su realidad le dio calidad de verdad no siendo una verdad y entonces hace un muro construye un muro donde modela todos los demás pensamientos y se le acerca a un hombre bueno y ella lo rechaza. ¿Por qué? Algo a descubrir. De plano ¿verdad? casarse algo a de querer seguramente. Pero no está pensando lo bueno, sino está pensando lo malo. Porque su molde, su paradigma, le dice que esto es malo. Dice que por profesión, me refiero de, de estudios, yo soy abogado y una vez tengo un, un cliente nuevo. Y me dice, no me decía, pastor, licenciado.
1: Licenciado,
0: fíjese que cada vez que yo voy donde el abogado, me llevo un gato. Como así le dice, usted se lleva el gato. Sí, yo me llevo el gato. ¿Por qué le pregunto Miren, pues, si yo me llevo al gato y el gato sale corriendo, quiere decir que el abogado se pega. Y si el gato se pone todo agresivo y quiere arruinarlo, quiere decir que es ¿no?
2: Ese
0: era el concepto de este hombre y los abogados. No, quiere decir que todos son así. No. Pues, bueno.
2: <risa> <risa> pero no todos somos así.
0: Pero se da cuenta como el pensamiento, de entradita, mire, no fue, pero ni siquiera me oh, la casi que. No, sí me saludo. Pero antes se dijo, se echó el chiste. Y después dice, mire, son como los cambures, como los, los bananos, como las bananas. ¿Por qué le digo yo? Porque no hay ni un solo rey es torcido. Yo dije, este es un cliente especial y mire, la verdad es que ni lo quise atender. Lo atendí por cortesía, pero yo ya sabía que eso iba a terminar en un problema. Así es que, ni le hice el trabajo que quería. No se lo acepté. Porque ya su mentalidad iba a marcar que todo iba a salir mal. Yo terminaba siendo un perro, o terminaba siendo una rata, o como el tamburro, o como el banano, torcido, ¿verdad? Ya esa era su forma de pensar. ¿Cómo le iba con todos los abogados? Mal. No hay más que decir. Entonces, mira, ya, ya se va bien, o va notando juntamente conmigo, cómo el pensamiento va dictando aquello que yo vivo. ¿Se acuerdan lo que dice el 24, eh, 23 7? 23, 7? porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, él. Sigue diciendo. Número uno, ya derribamos ahí. Derribamos argumentos y toda ideas que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y aquí ya nos da otra pista. Número dos, aparecen los argumentos. Le voy a decir, y aparecen también los pensamientos que se levantan en contra de ellos. Este lo va a terminar de leer y decirlo lo vemos todo. Determinando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire cómo funciona esto a nivel espiritual. Número uno, una persona tiene un pensamiento. ¿Pero qué tipo de pensamiento? Uno en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios piensa, de lo que Dios es. Ahí empieza el poder. Ya vimos cómo los pensamientos determinan lo que hacemos. Ahora se lo pongo de manera espiritual. Cuando usted nota que un pensamiento suyo está en contra de lo que Dios dice, usted le tiene que sonar una alertación. Alerta, alerta, una luz roja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está entrando en terreno minado. No quiere decir que a usted no le guste el pensamiento. Tal vez ama ese pensamiento. Pero, reina en contra de algo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Alerta, porque el siguiente paso es que el número uno es un, es un pensamiento, en otra versión se lo voy a leer, en otras versiones dice un pensamiento rebelde. Dios dice que tiene que perdonar, sí, pero Dios no sabe lo que es dice. Dios dice que tiene que hacer, sí, pero no, para mí eso no aplica. Yo conocí a una persona que hablaba del diezmo y una vez hablando del diezmo y le pregunté yo, y me dijo una vez, mira, yo sé lo que la Biblia dice acerca del diezmo, pero yo lo hago como yo lo pienso. Ah, bueno, pues, no bien, la verdad es que no diezmo, ¿no? <risa> simplemente no diezmo, ¿por qué? Porque él pensaba distinto, yo lo hago de una forma diferente, y él tenía un pensamiento que reñía en contra del pensamiento de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Pues por muchas cosas, no quiere decir que el hombre estuviera loco, quiere decir que él tenía, que muchos pensamientos lo llevaron aquí. Y ese pensamiento lo lleva a la siguiente fase, la argumentación, el sustento del pensamiento, las razones por las cuales pensamos lo que pensamos. Todo aquello que sujeta ese pensamiento, que ya vimos usted revende, ¿eh? lo sujeta y lo apoya, y ¿sabe qué es lo que pasa? Se empieza a juntar con otros que piensan igual ¿Para qué? Para que todos juntos hacen un argumento. Y ese argumento, sí, ese argumento ya establece una forma de pensar. Y cuando el enemigo encuentra ese pensamiento, que puede ser unitario o colectivo, cuando él viene, lo agarra y se mete junto con ellos a el pensamiento y no vuelve una fortaleza. Lo mete en el pensamiento de la persona. Se mete él, una autoridad, digámoslo así, coge autoridad por el pensamiento rebelde. Él se mete, ayuda para mirarlo en, en, en la mente como una verdad. ¿No me cree? Miren lo que dice. Le voy a leer el mismo pasaje, solo que en otra versión. Dice: Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Mire que el razonamiento humano no es malo para lo que es humano. Pero para las cosas de Dios usted utiliza un razonamiento humano, es incorrecto. El otro día, o hace buen rato, hablamos con, con Robert, y eso es como que usted pretenda hablar francés utilizando el inglés. No es un lenguaje en el cual se puede comunicar. Entonces, cada vez que usted quiere humanizar las cosas de Dios o tratar de explicar como humanos las cosas de Dios, usted va a cometer un error. Por eso cada vez que una persona le habla mucho, o usted escucha, pues, usted escucha mensajes de una persona que habla mucho, Acerca de que el hombre es el centro del, del humanismo, es decir, del razonamiento. ahí usted está metiéndose con una persona que quiere racionalizar o humanizar a Dios. Eso está mal, Aunque el mensaje sea muy bonito. Mira el mensaje preciosos, motivadores, pero son esos Motivadores no son mensajes de Dios. Se queda en este nivel. Y es como que yo diga, ay, sabes que todo va a estar bien, de verdad. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si yo vengo, o yo entiendo, si Él viene en mí y lo piensa como hombre, vino el pastor me dio una palabra de él. Pero si lo piensa a nivel espiritual, y la autoridad que yo represento, entonces dice, Dios me mandó un mensaje como pastor. ¡Mire esta diferencia! Si usted me mira a mí como si usted me mira a mí por lo que represento en el reino de Dios, dice el pastor y no digo porque me diga pastor Jaime ¿sí? depende del corazón de cada uno no, de verdad, no es porque sea malo si dice Jaime, tú sabes que soy el pastor perfecto pero si sí le voy a decir algo, normalmente eso denota que es uno para la persona normalmente pero no es de ese tema, perdón, ya me fui por otro lado lo que le quiero decir es esto entonces depende de qué es lo que yo estoy viendo, aunque sea el mismo acto lo que yo estoy pensando aunque sea el mismo acto eso es lo que yo pienso. para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, o ahí sea, aparecieron los mismos de la vez pasada Destruimos todo obstáculo de arrogancia, esta es la altivez que leímos antes, que impide que la gente conozca a Dios. Todo esto que hemos estado hablando lo que busca es que usted no conozca la verdad, usted no conozca a Dios, usted no conozca las cosas de Dios, usted comprenda, usted entienda, que usted aprenda, pero no que las conozca, las experimente, las tenga, las viva. Es una cosa muy distinta. Usted puede saber que Dios hace milagros, pero no es lo mismo cuando usted cree que Dios le va a hacer un milagro y cuando usted recibe un milagro de parte de Dios, son dos cosas muy distintas. Usted puede estar de acuerdo conmigo que para Dios no hay nada imposible, pero usted podría estar viviendo una situación tan difícil que cree que no hay remedio. Pero cuando nosotros vemos que mal en contra del pensamiento de Dios o de las cosas de Dios, debemos hacer lo siguiente, que es lo que aparece en el verso 5, segunda parte. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Se lo leo en otra versión. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, cuando usted obtiene, cuando a usted le aparece un pensamiento rebelde, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué tiene que hacer? En el verso 5, segunda parte. ¿A quién lleva cautivo? cuando usted, si usted vio el día miércoles, martes, no me acuerdo las noticias y aparece la recaptura de quién muy bien, de un prófugo de la justicia que había matado a cinco ciudadanos eh, panameños pero chinitos ¿Sí? una gran noticia, usted vio cómo lo llevaban bueno, pues usted se imagina que lo llevaban capturado ¿Y cómo es capturado? esposado a la fuerza con un montón de, de, de policías de alrededor. Lo trajeron en un helicóptero, mira qué bonito. Le salió bien el viaje, ¿verdad? Hasta en helicóptero lo traían. Yo lo había metido en un para atrás y que se fuera ahí chamuscando, quemando todo el camino, ¿verdad? Pero lo traje como era noticia y como era algo que tenía que impresionar, a costumbres a pensar más allá, tenía que hacer del tamaño de la noticia, ¿Verdad? En el helicóptero llegó y lo pusieron y entonces lo sacan. Capturado. Y los pensamientos que van en contra de lo que Dios dice o los pensamientos de Dios, usted los tiene que capturar. Usted no le tiene que dar rienda suelta, que es lo contrario. Ah,
2: esto no es tan malo. Y ahí le empieza
0: a volar la mente. ¿verdad? Y cuando termina usted de pensar está pensando en unos pecados terribles y se puede hasta asustarse, no, 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 mejor ya no sigo en esto. Pero es que el pensamiento pequeñito es el que lo lleva hasta allá, al punto de pecar o oh, pecar. ¿Qué es lo que se hace? Desde que es pequeño se lleva cautivo hacia, allá, hacia Cristo. Dice la otra versión, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo sus pensamientos pareciera que tienen una capacidad y es que pareciera que fueran independientes ¿alguna vez ha pensado usted algo que no quiere pensar? ¿alguna vez ha querido usted sacar un pensamiento que ese pensamiento no se va y ahí está metido y uno y uno la voluntad no lo quiere pero tiene un argumento que le dice esto es así esto es un amarre con cola. Ese no se suelta. Solo se suelta con la obediencia a Jesús. Solo se suelta se suelta cuando uno es obediente a aquello que Dios dijo. En ese momento se regresa al orden, al orden de Dios. Se somete al orden, es una frase, cuando alguien está en contra de la autoridad. ¿verdad? Y lo sometieron al orden. ¿Por qué? Porque se opuso y lo trajeron y lo sometieron allá lo metieron a un picojo, a, a una prisión, algo le hicieron, pero lo sometieron al orden. Así que esos pensamientos se someten al orden. Mire, el cristiano normalmente, ningún cristiano le va a decir que mentira es bueno. ¡Ninguno! Usted puede decir que de todas las iglesias, todas, todas, absolutamente todas, y le pregunta a cada uno, y todo le va a decir, no, eso es malo. Pero cuando está en problemas, ¡uy! Se me sale un pastor.
2: Muy bien, muy bien,
0: la tuve que decir, pero sabe que es malo, ¿cierto o no es cierto? ¿Quiénes piensan que mentir es malo? Sí, ¿verdad? Pero cuando uno está metido en el problema y tiene que pegar la mentira, ¡ay, ay, señor, perdóname, pero ahí va! Y soltó la mentirosa. ¿Por qué? El pensamiento es. ¡hí! Mejor pido perdón antes que permiso. Dios sí me va a perdonar, pero esta persona a la que le voy a mentir me va a matar. O se lo digo de otra manera, uy no, es más importante quedar bien con esta persona que con Dios. Ese es el pensamiento dentro del pensamiento. Porque si usted le teme más a Dios, usted dice, uy no, yo no no me perdí con no, Dios, sino así. Aquí no sale nada. Mira. Aquí mejor que este hombre me grite, me diga y le salga antes de que yo pegue una mentira. ¿Por qué? Porque le temo a Dios. Porque prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con él.
2: ¿Le pongo otro ejemplo?
1: ¿Quiere más ejemplo? Mejor no, Pastor. Gracias.
0: Mire que el desconfiado no confía en nada ni siquiera en Dios el desconfiado sabe que todos le van a fallar
2: no es cierto pero sabe que todos le van a fallar a
0: veces hay uno que quiere ser paciente pero se da cuenta que esos son los más desesperados el paciente, pero ya pero no, no. ¿Por qué? Porque su pensamiento lo condiciona y condiciona su actuar Sabe que debe perdonar, pero no aguanta al hermano.
1: Sabe que no, la
0: falta de perdón le puede acarrear cosas malas, pero no lo perdona. Porque su pensamiento es más fuerte que el pensamiento de Dios. Mire, sabe, sabe que algo que, mire, algo es bueno, pero el que piensa mal, rápido le encuentra lo más. Yo me he encontrado a gente es que algo, está, algo bueno está pasando. Le dicen, sí, pero no sé qué. Y arruinan el Todo está muy lindo y ya, esto va a salir muy bien. Sí, pero no sé cuánto. Y yo no le digo que, que no seamos observadores. Yo no le digo que no seamos acuciosos. Pero estoy hablando del ánimo, la intención, ¿verdad? Todo se está construyendo. Sí, pero esto está mal y va a caer". No, ¿para qué? No, mira, ah, date cuenta, mira aquí vamos a tener, tenemos una debilidad seguramente vamos a tener que reforzar un poco más esta área, porque es susceptible de que nos pueda fallar, pero para que todo salga bien, no pongamos dos personas, pongamos cuatro personas en ese juez, eso es algo bueno, entonces no, mira eso ahí jamás va a salir bien porque está buscando aquello que es malo, porque la persona en su interior tiene sus pensamientos malos, ¿sabe usted aquel dicho que dice que el león juzga por su condición? cada vez que usted juzga Usted está juzgando desde su propio lugar. Usted está atribuyendo lo suyo a alguien más. ¿Eso quiere decir? Entonces, si usted es una persona muy, no muy juiciosa, perdón, muy eh, que emite mucho juicio, probablemente usted es la primera persona que está puesta bajo juicio propio y atribuye a los demás lo que en realidad hay dentro de la persona. El león juzga por su... no es bíblico, pero debería haber estar. Pero es el mismo principio, mi hermano. ¿Sabes quién lo dijo? El hermano, nuestro querido hermano mayor Jesús. Sí. Cuando dijo, ¿por qué juzgas a tu hermano que tiene una paja en el ojo cuando tú tienes una vida? No juzguéis a nadie, a nadie. Nosotros debemos juzgar todas las cosas, todas las cosas, pero no a las personas. A las personas van, las va a juzgar Dios, no nosotros. Así que si alguien hace algo de usted, pero hámen, no bendígalo. Esa es la obligación que tiene uno como cristiano. Todo lo demás, no se preocupe, Dios se encarga. Pero al hígado no le gusta eso, ¿no? Ay, ese Dios es la justicia de Dios y Dios se encarga solo así como que nunca y yo quiero que se sufra hoy que se arrepienta que arrodille que lloren
2: sabes ahí me gusta
0: <risa> mire pues está convencido que es lo mejor por hacer pero termina haciendo otra cosa mi amado hermano si a usted le pasa esto, le ha pasado, usted está en problemas, porque se debe a la manera en que usted piensa a la mentalidad lo que hay dentro de nuestra, nosotros decimos que el cerebro, la Biblia lo llama el corazón nosotros pensamos en el corazón y pensamos que ahí están los sentimientos ¿sí? pues dónde está? y se toca el corazón. Pero realmente uno dice, yo pienso y no se toca la cabeza. ¿no? Pero, pero la Biblia lo llama corazón a todo, al sistema de pensamiento, de sentimiento y a voluntad mutado, corazón, así lo llama, no, no exclusivamente al órgano eh, físico del corazón, sino en el corazón, ahí se producen todos estos problemas, mi amado, y eso está en el interior de cada uno de nosotros. Ahí radican los pensamientos y está la mentalidad mira que en inglés la mentalidad eh, se dice mindset eso quiere decir como el establecimiento de su mente el orden que tiene su mente o un juego de mentalidad que a usted le pusieron como cuando le dan una caja de herramientas un set o un kit de herramientas se lo entregan eso es lo que se tiene y si cada uno de nosotros tiene una mentalidad y por medio de ella vemos y juzgamos y nos conducimos a través de nuestra vida entonces si su vida no es tan placentera como usted quisiera es por la manera en la cual nosotros hemos pensado el día de hoy le cuento otra vez que mire hay tantos ejemplos que yo quisiera hacer con tantos horas. a través de tiempo no, no, yo, yo. mire yo como, como, como antes con la pastora pastoreamos uf, por unos largos años jóvenes era pero, pero tan evidente como cada persona iba buscando parejas, ¿sí? Porque esa es la preocupación de aquel que está soltero de aquel que ya salió de la escuela, que está en la universidad, o pues está saliendo pues de ya en los últimos grados de la escuela. Todo lo que se piensa a veces en la pareja. No hay más que mentir. Por ahí le gusta un deporte, por ahí le gusta trabajar. Todo lo que tiene que ver el punto principal radica ahí, que es el punto donde más problemas hay, ¿sí? es donde más problemas tiene, porque no se sabe cómo hacer. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a escoger. Y mire, es tan curioso, que pareciera de verdad algo digno de un análisis estadístico. La persona repite, repite el patrón, repite el patrón, escoge lo mismo, escoge lo mismo, escoge lo mismo. A veces escogen igualito a la mamá, igualito al papá, o ¡Oh! tuvo una buena experiencia con Pedrito cuando eran de 12 años y le dio las manos y Pedrito era morenito, entonces le quedaron gustando todos los morenitos. Y entonces todos los, los siguientes, como se forma un pensamiento, un saco, un agarro, un pegamento ahí que no se suelta, todo lo repite. Y todos son así. Y en algunos casos sale bien la cosa, no lo sale terrible. Porque en esas edades, con, con, me refiero a la adolescencia, se busca aquello que es popular y a veces lo popular no quiere decir que sea bueno puede ser popular rebelde y esto es que pasa, busca rebelde y tiene 20 años se consiguió un subrebelde a los 22 otro, a los 25 otro a los 30 otro, y como el rebelde nunca está en ningún lugar, sino anda de lugar en lugar ¿verdad? entonces siempre para solo con ese tipo de personas sintomático mi amor. de verdad no es impresionante ver cómo se repetía la historia el mismo tipo de mujer, el mismo tipo de hombre, reflejos del hogar, reflejos de la infancia, de más mal, malas decisiones. Mire, había gente que escogía, gente abusadora. ¿Por qué abusadora? Porque sí, eran verbalmente abusivos. Algunos casos hasta físicamente abusivos. Y el patrón se repetía. Y no le estoy hablando aquí, porque ya estamos hablando de cristianos, no le estoy ahí, ya liberados, no le estoy hablando aquí de maldiciones generacionales yo les estoy hablando que la persona voluntariamente iba a buscar el que no bueno, que no era ¿por qué? porque su pensamiento estaba fijado en eso entonces esto Dios nos lo dio esto no es malo pero debemos comprender que nuestros pensamientos no son estáticos ni eternos se imagina que usted Miren, es muy normal en los grados de niños pequeños que se enamoren del maestro o de la maestra. O que les gusta, pues tal vez no se enamoren. Pero, pero, pero es muy normal en que siempre aparece uno que dice, ah, ¡ay, es que la maestra es tan linda! Y, y, y
2: idealiza a la maestra
1: y ese es su modelo. Y tal vez la maestra sí, no, ¿verdad? ¿no?
0: A veces bien Pero perdón, tengo que hacerlo solo para este mundo y ahí le queda ese tipo le queda el pensamiento así y entonces cuando llega a la casa y llega con la primera novia y está la mamá esperando y dice te voy a presentar a mi novia y aparece aquella hermosura ¿no? y la mamá pasó mi hijito pero tú tan guapo y como fue que posible esto ay ya me me no Parece que solo yo sé de
2: esas historias, no, no se la creo.
0: ¿Cómo fue posible que te fijaras en este o en esta? Es que es de verdad, tal vez usted porque está jovencito, parece que crece un poquito más, empiezan a ver algo. ¿Cómo es posible? Pero ¿dónde radica? Ahí se quedó quitando. Y ahí se queda perpetuidad si no lo identificamos. Él establece un cerco, un muro, el cual es bueno y es para protección. Pero en nuestra vida, como no militamos conforme a la carne, tenemos que ver que esos fundamentos, ese muro, provenga de Dios, sino del hombre. Y aquí es donde se pone difícil la cosa, porque entonces viene una persona, cree que Dios es omnipotente que Dios puede hacer lo imposible, que Dios quiere bendecirlo, pero ahora en su pensamiento va a dictar cómo Dios lo tiene que bendecir. ¿Tiene un problema económico? Quiere un trabajo. ¿Tiene un problema económico? Necesita un aumento. ¿Tiene un problema económico? Necesita ganarse el gordito del miércoles, o del miércoles, o del sábado. Así sucede, entonces le vamos, en nuestra manera de pensar, le queremos imponer a Dios... Cómo nos tiene que bendecir y qué pasa se frustra ¿Por qué? Porque es que Dios no lo va a hacer así. y no si puede tener enfrente lo rechaza ¿Por qué? Porque quiere a
2: Cristo, ¿Verdad?
0: Y en aquel se le convenía
2: pero qué gusta eso?
0: qué culpa tiene Dios ahí Señor tú no me cumpliste ¿Quién dice que yo no? Si él lo tenía enfrente No sé si me lo entenderé. No solo estoy hablando de, PID, de la que con... la opción PEI está. Entonces, mi amado, usted, no usted no puede permitir que su mente le juegue chueco. Que su mente le ponga el PIB para que usted se caiga. ¿Cuál es su mente? Su mente le dice que solo con dinero puede arreglar un problema económico. No es cierto. Porque el problema económico no se formó por el dinero. El problema económico es porque ustedes no son males. Usted se lo gastó en lo que no debía. Mire, ¿saben una frase tan linda y tan terrible? Yo me merezco esto que voy a comprar. Ay, papá, esa es una antesala que se va a meter en un problema económico. Eso, de cuando me pastor, yo me quiero el carro que yo me merezco, ya, es un problema. ¿Por qué? El yo me merezco quiere decir que usted va a invertir más dinero del que usted realmente tiene. Y de ahí en adelante solo va a ir a pagar más el interés, más en esfuerzo, va a incumplir otras cosas. Pero ¿de dónde surge eso? No surge del dinero, surge de aquí adentro. De que tiene un problema, de que usted algo le hace falta en su alma y quiere llenar ese algo con el la ropa que se merece, con el viaje que se merece. Uno lo llena así, se digo, todos somos así, pero cuando uno empieza a entender, uno empieza a funcionar y dice, no, 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 para que yo salga de ese problema, tengo que ordenar mis finanzas. Y entonces uno empieza a ver de dónde genera menos gastos, porque el problema no es que no tenga, el problema es que gasta más de lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues hoy nos toca comer frijolito con otros, con arroz, ¿no? con por los dos sabes Con arroz. Pero si el domingo que usted se fue, ah, no, es que ya el domingo me lo merezco y me voy a tener que ir a KFC y me voy a comprar el combo de 32 piezas Y son tres personas, ¿no? Y qué bueno que pasó comiendo el lunes, martes, miércoles. No, que vaya el martes, ya... Ya no hay, ya se descompuso. <risa> y entonces, ¿qué pasa? Ya por obligación, ya solo le quedaron los porosos y, y, y el arroz. Y entonces se vuelve pesado. Dios me tiene abandonado. Dios no me bendice. Es mejor, cuando uno está en problemas, hacer lo que dice la escritura lo que Dios manda para poder salir de esa luna y yo, yo no entendía yo no entendía muchas cosas muchas de ellas, yo le doy gracias a Dios que me entraron por la piel por el cuero dicen realmente mi tierra me entraron por la piel, por, de pura experiencia gracias a Dios eh, unas me costaron más que otras, pero, pero hoy puedo yo venir y tomar mejores decisiones y comprender que muchos de los problemas en los cuales yo me metía antes era por lo que yo pensaba. No eran las situaciones. Uno piensa que son las situaciones. Uno piensa que son las personas. Usted puede quitar a la persona que usted quiera, que le trae otra en las mismas condiciones y causa el mismo problema. El mismo problema. ¿Sabe cómo lo aprendió? Cuando la, la, las parejas se querían divorciar. Y la gente piensa que cambiando de esposa o de esposo,
2: ya todo se arregló
0: y que la siguiente va a ser maravillosa. Y entonces todo. ¿Sabe qué pasaba? ¿Sabe qué pasaba? lo mismo se metían al mismo problema otra vez entonces ¿cómo es posible si aquella primera mujer era la culpable ahora está con la segunda y sigue pasando lo mismo, la desechó se fue por la tercera y ya en la tercera le vuelve a pasar lo mismo entonces el problema no era la mujer digamos que era mujer la misma historia ¿se da cuenta cómo el pensamiento juega una parte muy importante y es necesario que usted lo logre identificar, diga conmigo identificar sí. muy bien
2: um, esto sí se lo tengo
0: que decir, mire, hay algunos que ya son cristianos son liberados, mire, la parte espiritual usted no se preocupe porque esa la hace Dios esa, dice en la Escritura, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si usted es una persona llena del Espíritu Santo, usted es una persona libre. Ahí no, ahí no, no va a haber una atadura, ahí no va a haber una falta de libertad. Pero, a nivel espiritual, en su alma, en su corazón, sí puede tener. Mire que el pensamiento es tan terrible, o, lo, o, o los, los paradigmas son tan terribles, que la persona puede estar de acuerdo que el paradigma no es correcto y lo pudo haber identificado, pero cuando está en la situación, le quedó la conducta. ¿Ya se comporta así? Aunque sabe que no tiene que ver, ya la conducta le quedó, y entonces, ¿qué pasa en las situaciones que son similares? Se comporta como siempre se comportó. Aunque sepa que está mal, pero le sale, ah, como en automático, ya, toma la posición mire, una persona defensiva ha visto una persona defensiva ¿sí? de repente uno dice, pasó una mariposa y me estás diciendo que soy un gusano
2: <risa> ¿cómo así? si
0: ¿Sí estoy hablando de la mariposa si, sí, es que la mariposa antes era gusano y cuando dijiste mariposa me viste ¿qué, qué, qué, qué estás hablando? ¿sí? ¿por qué? porque ya está pensando lo malo, si sí, su pensamiento dice aquí hay guerra todo lo que viene es malo esta es la defensiva, lo decimos nosotros. Entonces usted puede decir el mejor piropo y dice, ay, qué bien te queda esta camisa. Ah, quiere decir que todas las demás me quedan
1: mal.
0: Y tal vez hay honestidad y le está diciendo algo bueno. Pero como está en su pensamiento, contrario al mío, todo lo que yo le diga es malo. no es ni fundamental ¿se acuerda que Jesús dijo no, te voy a decir primero esto. ustedes saben aquel dicho que dice que hay que ser manso pero no ¿usted sabe que eso va en contra de Dios? ¿usted sabe que eso es una total afirmación en contra de lo que Dios dice? Jesús dijo sean mansos como yo soy manso Jesús dijo, el que te dé una bofetada, un de lo que me guía. El que te quiera obligar a caminar una mía, camina una mía extra. Entonces cada vez que usted dice, yo no soy, yo soy manso, pero no soy manso, pues usted está en contra de eso. Hay un pensamiento de eso. Y se afinca tanto, o se sienta tanto, o se fundamenta tanto, que uno dice, esto es verdad. ¿Y qué pasa cuando le toca a uno ser manso? No se deja como que es otro sanario, ¿verdad? Y dice, ¿quién no se lo montar? Y empieza a tirar por aquí se empieza a defender. Porque hay que ser manso, pero no menos.
2: Cuando dice que se debe ser manso, la Escritura se dice. Mire que buenos aquí. Pero no, ya no más de gente, vamos a tener el... este grupo
0: de ideas, métodos suposiciones teóricas, sostenidas y validadas por una persona o grupo de personas incluye también el comportamiento la actitud y las creencias, esos son esos, esos pensamientos llamados paradigmas alguien puede decir, pastor, quítele los paradigmas y la verdad es que no se puede quitar. La buena noticia es que sí se pueden cambiar. Pero eso es obedeciendo o sometiéndose a lo que Dios dice. No a lo que yo digo, no a lo que yo quiero, no a lo que a mí me parece mejor. Si un pensamiento mío combate o luche contra el uno de Dios, la única forma de poder cambiar el pensamiento es aceptarlo. No hay otra forma. Usted puede decir, mire, yo he estado luchando en mi mente, no conmigo sino por encontrar una manera en que realmente el pueblo de Dios cambie para poder hacer todo lo que Dios quiere y tiene preparado para cada uno. Mire, yo no tengo duda en encontrar en ello. Yo sé que Dios quiere bendecir. Yo sé que Dios quiere dar. Yo sé que Dios quiere llevarnos a unos lugares preciosos en los cuales jamás, nunca pudimos haber imaginado que íbamos a, a lograr estar. Pero hay algo que detiene ya al diablo lo hemos dado por todas lados lo hemos combatido, lo hemos resistido ya no es un tema espiritual ya es un tema personal y yo buscando y meditando con el Señor me toco en esto y le digo al Señor Qué bueno fuera que pudiéramos reiniciar nuestra mente bueno fuera que nosotros pudiéramos cambiar por completo el orden de nuestra mente y empezar a tener pensamientos distintos. Y en eso estaba yo, me refiero, eso estaba no en su momento, sino han sido días y días y días. Cuando el Señor me, lleva, me trae a esta una vez más, y nos lleva al a, a culto medular, ¿qué es lo que yo pienso? Mire lo poderoso que es. El pensamiento es tan poderoso que puede obstaculizar. Hasta el poder de Dios. ¿Se recuerda cuando Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer muchos milagros ahí? ¿Saben qué era lo que decía la gente? Al principio se maravillaron. Dicen, wow, mira, qué cosas tan tremendas! Y en eso se dieron cuenta quién era. Y dieron al nombre, y humaniza. Pensamiento humano viene y dice: Este es Jesús, el hijo de José, el carpintero. No están ahí sus hermanos con nosotros. Sus hermanas también las conocemos. ¿Cómo es posible que ahora él te venga con todo esto? Y dice en esos últimos dos versículos, lo termina diciendo, y se escandalizaban de tres versículos arriba, se maravillaban tres versículos después, se escandalizaban. ¿Cómo cambian tan rápido? Bien sencillo, mi amado. Trajeron a Jesús, hombre. ¿No? La, la incredulidad no fue el, el, la incredulidad es el producto no es la causa la causa fue su pensamiento acerca de Jesús no miraban como otro pelado que estaba ahí en la barriada ese era Jesús después él viene ya levantado por el Señor empoderado por el Espíritu Santo haciendo todas estas señales y no las vieron vieron a, al hombre y como vieron al hombre, del pues, hombre no tuvieron nada. No hubo milagros, unos pocos milagros, dice es la Escritura que pudo ver ahí. Mire que ni siquiera Jesús pudo con el pensamiento. Usted tiene que ver cuántas veces el Señor se dirigía a los pensamientos de todos aquellos que, que, que estaban en su encontro. Y, y Jesús conocía el pensamiento en sus corazones. Y él conocía lo que pensaba. Y él les dice por qué pensaban en su corazón. Estoy diciendo en distintos pasajes. ¿Cómo Jesús iba en contra del pensamiento no en contra de las acciones ¿por qué dijiste eso? no, él viene y dice ¿por qué estás pensando eso? porque la causa era el pensamiento no la palabra aquellos estaban confabulando en contra de Jesús ¿por qué están aquí juntitos y me quieren hacer daño? no, no vi okay. lo que estás pensando ¿por qué cabilan en su corazón? ¿por qué discuten en sus pensamientos? mire que es impresionante Díganme conmigo, la vida no cambia si el pensamiento no cambia. Díganme una vez más, la vida no cambia si el pensamiento no cambia. Miren lo que dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin cambiar la mente, usted no va a encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si usted no cambia la manera de pensar, si usted sigue pensando como pensaba antes de conocer al Señor, sigue diciendo lo mismo que decía antes, sigue valorando lo mismo que valoraba antes, usted nunca va a poder ni siquiera hacer la voluntad de Dios. Así como le pasó a la gente en Nazaret, no la logran comprender ¿Cómo es que es buena, cómo es que es agradable y cómo es perfecta? Porque está utilizando el pensamiento humano para algo que es divino. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y del corazón también los buenos también. Se lo voy a agregar yo. Este es Romanos 15, 19.
2: Perdón, Mateo 15, 19. Y este es el último, con esto sí terminamos.
0: Isaías 53, 1 al 3 dice, Regocija, Teo asteril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de julio, la que nunca estuvo de parto, porque más son los, hija, los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuernos y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Miren lo que pasa aquí: una mujer, esta es la, la escena en lo espiritual. Él estaba hablando al pueblo de Israel, pero esta es la escena en lo espiritual: una mujer que no daba fruto, una mujer que no era fértil. Que era usted Y Dios le dice estas palabras. ¿Sabe qué hubiera pasado? Y usted loco, ¿qué le pasó? ¿Quién no sabe si de le está hablando. No está leal, ¿no? Pero cuando viene la palabra de Dios, lo que Dios busca, ya sea eh, escrita o profética, en este caso es, es por medio profético, Él busca abrir el camino y abrir el pensamiento del pueblo. Y le dice, tú que eras estéril, ya no vas a ser estéril. Dice. Tú viste que las demás tenían muchos hijos. Ahora tú, que eras desamparada, vas a tener muchos más hijos que aquella que estaba allá. Prepárate, dice. Encancha el sitio de su tienda. No seas escasa. Alarga sus cuerdas. Alarga sus cortinas. Prepárate, dice. Ahora yo quiero que usted se ponga en, en los pies, en los zapatos de una mujer estéril no una mujer estéril de 15 años una mujer ya grande estéril que le den esta palabra tiene que reñir todos sus pensamientos y sus estructuras mentales, no van a decir eso refiero, no es posible, cómo va a ser ya estás grande, ya no podés pero la palabra de Dios viene a romper estas estructuras por eso es tan, tan chocante por eso a veces las palabras de Dios vienen y dicen no es posible que esto sea para mí pero a va y cambia esos fundamentos. Y le dice, ya no dejes este muro que tienes. hazlo lo más grande de él. Llévalo a la derecha. Te vas a extender a la derecha. Te vas a extender a la izquierda. Van a habitar sus generaciones todas estas tierras. A una mujer estéril ganar, Es más, Sara le dijo, no, venimos por medio de esta mujer y van a ser míos. Solución, solución humana, pensamiento humano. Yo no puedo, tú no puedes. Miremos si con esta se puede. Pensamiento humano, error. Un error que hasta el día de hoy sigue hablando mal. Ismael, son todos aquellos que es el padre de todos los pueblos árabes. Y Sarah es el padre, obviamente, también del pueblo de Israel. Mire cuántos muertos sabían ha creído. Y van a seguir abiertos más adelante, ¿no? Por una mala decisión. Porque el pensamiento le traicionó a Sara y Abraham no lo identificó. Y le dijo, no, 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 no. Dios te dijo que ibas a estar en entrando. Bueno, entonces yo tengo que empezar a hacer Dios si te dijo que vas a predicar la palabra Ah bueno, pues entonces yo me subo al primer avión que venga Error hermano. Cuando Dios da una promesa Él da instrucciones. Y si no hay destrucciones, usted le toca esperar Dios fácil Y si se desespera Pida de Dios paciencia Y si piensa que no va a llegar la promesa Acuérdese Abraham. Pero si Dios le dijo Él lo va a cumplir Aunque usted sea viejito Aunque tiene su cumpleaños número 100 Dios le va a cumplir no se preocupe. ¿Usted cree que Abraham no se puso con ese hijo? ¿Usted cree que era ya para que quiero este hijo a los 100 años? ¿Para qué lo quiero ya? No, hombre, ese hombre, no le digo que pegado está, ¿verdad? Pero, pero ya le ha pegado muchísimo Y tuvo buenos años todavía para disfrutar. Así que, mi amado, hoy es un buen día para que tú y yo sometamos nuestros pensamientos a Dios que permitamos que aquello que Dios dice sea también lo que nosotros pensamos hay cosas que amamos hay cosas que queremos hay cosas que, que, que creemos son buenas pero si enrique, pelean o batallan en contra de lo que Dios dice mi amado no es bueno aunque te guste aunque lo ame no es bueno solo te va a traer problemas solo va a traer más problemas que es un buen día para que tú y yo podamos pedirle a Dios que nos dé una palabra como esa mujer y nos mande a tomar acción y nos mande a cambiar de pensamiento el Señor nos ha dado unas promesas preciosas por medio de aquello que nosotros hablamos, llamamos decretos y algunos de ellos solo los vas a poder ver si tú cambias la manera de Dios ya no es un tema de Dios ya no es un tema del enemigo, es un tema de lo que tú piensas, de lo que tú piensas. ¿Es posible? ¿No es posible? Algunos de nosotros vinimos de otras iglesias. Y yo debo decirle que aquí las cosas se hacen bien diferentes que en otras iglesias. Nosotros mismos tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar, porque aquellos pensamientos. No se ardían aquí. No quiere decir que fueran malos, quiere decir que estos aquí no funcionaron. Porque aquí hay otros planes, hay otros pensamientos que son los que son. son los que funcionan. Si yo quiero caer de allá para acá, puede estar frustrado. No va a funcionar. Si yo quiero ser como mi papá y mi mamá en mi hogar,
2: no va a funcionar. Eso es no funcionó a él.
0: Si yo quiero tener la relación que tenía por la con con Mendalina, esos problemas, eso es difícil de sufrir, no felicitaciones. Pero las soluciones para nuestra vida tienen que ver con lo que Dios dice y hace en nuestra vida. Por lo tanto, Dios trae pensamientos para ti: un juego completo, un kit completo, un nuevo establecimiento de pensamientos para que tú puedas comprobar. ¿Cuál es la
1: buena, agradable
0: y perfecta voluntad de Dios para tu vida? Ese es el deseo de Dios. Hay que quitar, dejar a un lado todo lo que no funciona. Hay que quitar aquello que no está bien. Hay que deshacer, que dice la Escritura, de la, del viejo mundo. Hay que dejar pasar la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Por lo tanto, si sí te quiero pedir que tú puedas cerrar tus ojos por un instante y puedas ver en tu corazón David decía Señor muéstrame los pensamientos de tu corazón puedas ver tu honestidad Dentro de ti Y puedas empezar a identificar Aquellas cosas que te, que te hacen vivir mal Algunas de ellas Vienen de la experiencia De malas experiencias De pensamientos que alguien más te dijo Y tú lo creíste Y tú los aceptaste Y vives conforme a cosas que no son verdades Solamente Algunas argumentaciones Quizá hay cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Pero cada uno de ellos dice la Escritura que debes llevarlo cautivo allá a la cruz, a la cruz de Cristo. Debes someterlo bajo la autoridad de Jesús. ¿Eso quiere decir? Someterlo bajo la autoridad de Jesús. El hecho que a ti te haga sentido y te parezca bien, pero si riñe en contra de la palabra, si ríe en contra de lo que Dios desea no está bien mi hermano, aún así tenga sentido para ti, no está bien, va a terminar mal. Debo anticiparte, no como una maldición, solo como un curso lógico de los hechos que van a suceder, va a terminar mal. Por eso hoy te quiero invitar a que tú puedas rendir tu corazón y rendir tus pensamientos al Señor. Y aún aquellos pensamientos que son fundamentales, aquellos pensamientos que son como, como pilares en tu mente, también ellos podrás rendirlos al Señor. Porque de esa manera permitirás que los pensamientos de Dios empiecen a venir a ti. Y vas a encontrar las formas, y vas a encontrar las estrategias, y vas a encontrar los caminos, porque Dios los tiene listos y preparados. Él desea bendecirte, Él desea que tú tengas una buena vida, Él desea que tú y yo seamos más que vencedores, Él desea que tú y yo salgamos ganando en todas las cosas, que en todo lo que suceda nos vaya bien, Ese es el deseo de Dios. Pero requiere que tú también sorprendas como Dios opera. Que tú puedas compartir tu pensamiento con Dios. Que Él pueda compartirlo contigo. Pero para, compa para que Dios traiga sus pensamientos, debe sacar algunos que ocupan un lugar. Que ocupan tanto lugar que no le permiten a Dios hablarte. Mi amado hermano, algunos Dios mismo está ahorita a su lado queriendo hablar. Pero en sus mente están pensando que no es posible. Dios mismo quiere hacer un cambio pero en su mente no le permiten a Dios que haga el cambio. Dios desea bendecirte, Dios desea prosperarte, es decir, ensancharte,
2: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus amarras, no seas escasa, porque te
0: extenderás a la diestra, te extenderás a la izquierda, y
2: no serás nunca más avergonzada tus ¿Sí? lo que los demás dicen de ustedes. Dicen, no, yo soy así, yo soy así, yo soy así de esta manera. Pero Dios se ve de esta forma.